0: Unterleg im Strafrecht, Vermögensstrafrecht,
1: die Zweckbestimmung beim Darlehensbetrug. Vielleicht zu einem auch recht dornenreichen Thema oder Aspekt der sogenannten Zweckbestimmung. Alle Strafrechtler wissen, worum es geht. Zweckbestimmung bezeichnet ganz kurz die Tatsache, dass wenn ich jemandem ein Darlehen gewähre und sage, das soll aber dafür dienen, dass, wenn diese Zweckbestimmung oder Bedingung des Darlehens nicht eingehalten wird, ob das schon ein Vermögensschaden darstellt oder darstellen
0: soll. Das, ist das wird in der Praxis relativ häufig angenommen. Ähm im Kern sind wir aber da wieder, ähm, wenn wir jetzt den Geschädigten oder den Getäuschten fragen würden, ja, was ist denn das Problem? Der wird uns dann sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass er das nicht für seine Ausbildung braucht, sondern für die Ferien, dann hätte ich ihm das Darlehen nicht gegeben. Was vielleicht auch stimmt. Das mag stimmen. Ähm, jetzt ist einfach die Frage, ja, liegt darin schon ein Schaden? Genau. Das ist schwierig. Oder? Die, äh, die Dispositionsfreiheit, Entschuldigung, wurde sicher tangiert. Er konnte nicht irrtumsfrei über sein Vermögen verfügen. Genau. Aber das reicht nicht für einen Betrug, weil wir brauchen ja noch eine Schädigung. Genau. Das
1: ist einfach relativ bedeutsam, dass wir das sehr deutlich sagen. Das ist richtig, dieser Fall, das war der Onkel, der seinem Neffen Geld geliehen hat, für einen bestimmten Zweck. Der, richtig, wurde angelogen. Er hätte das nicht gemacht, ohne dass er angelogen worden wäre. Die Frage ist, ist er geschädigt? Und dann muss man sagen: Ja, also, nein, nicht jeder Mensch, der angelogen wird, ist geschädigt. Also, dass er angelogen wurde, kann den Vermögensschaden als solchen nicht begründen. Und die Tatsache, dass eben eine Bedingung, die er eingehalten haben möchte, nicht eingehalten wurde, begründet ebenfalls noch keinen Vermögensschaden. Das ist ausführlich gesagt, was du gesagt hast, genannt hast, mhm. Dispositionsfreiheit wurde tankiert. Ja, stimmt. Er hätte seinen Neffen das Geld nicht ähm, geliehen für Ferien. Aber ja, dann wird man das nächste Mal sagen, mein Neffe ist ein L Lügner, dem traue ich nicht, dem leih ich nicht mehr oder dem ähm, äh, gebe ich nicht mehr Darlehen für irgendetwas. Ob er damit an Vermögen geschädigt wurde, ist schon eine ganz
0: andere Frage. Oder entscheidend ist auch hier wieder der Blick ins Zivilrecht. Was schließen die für einen Vertrag ab? Ein Darlehensvertrag, was sind die entsprechenden Pflichten? Der Darleher verpflichtet sich, die Darlehensvaluta auszurichten und am Tag X muss der Borger das zurückzahlen. Und mehr ist da nicht. Genau. Also ein Darlehensvertrag, klar, selbstverständlich, man könnte, wenn man das wirklich ausdrücklich macht, noch eine Zweckbestimmung einfügen in den Darlehensvertrag, aber wenn man nur bei den Vertragsverhandlungen so sagt, ah, im Übrigen, ich hätte dann gerne das Darlehen für
1: die Ausbildung, das genügt noch nicht. Also Das, ist das wäre eine schwierige Frage, im Übrigen auch zivilrechtlich. Gell? Also ich leihe dir einen bestimmten Betrag, 1.000 Franken, auf eine Woche. Sage aber, ähm, das leihe ich dir nur unter der Bedingung, dass du diese 1.000 Franken als Überbrückung verwendest, bis du deinen äh, Lohn nächste Woche bekommst. Damit du also deine Schulden in der Zwischenzeit zahlst. Das machst du nicht, sondern gibst das aus für einen und gutschild Zahlst mir aber diese 1000 Franken, diese geliehenen, Montag pünktlich zurück. Hätte ich zivilrechtlich irgendeinen Anspruch gegen dich? Oder? Das, mhm. das ist genau das, das, das Problem. Ich Ja, also, das ist ein Darlehen. Der Vertrag wird erfüllt, das hat wichtige und unwichtige Aspekte drin, aber der Vertrag wird im Wesentlichen erfüllt, wenn zum vereinbarten Zeitpunkt diese vereinbarte Summe wieder zurückkommt. Dass in der Zwischenzeit irgendetwas damit passiert, was so nicht vorgesehen war oder eventuell sogar verabredigwidrig war, dann müsste ich zuerst eben auch zivilrechtlich einen Schaden begründen. Wieso bin ich geschädigt, wenn du nicht deine <lacht> Gläubiger befriedigst, sondern dich selber mit einem Wein? Und jetzt kommt noch dazu,
0: wenn wir über Darlehensbetrug sprechen, der Moment, also das zeitliche Moment. Weil ein Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt. Jemand wird durch eine Täuschung dazu gebracht, sich selber am Vermögen zu schädigen. Und jetzt bei dem Darlehensbetrug muss das sein, der Moment, wo ich als Getäuschter die Darlehensvaluta ausrichte. Genau. Also, wenn das heißt umgekehrt, Derjenige, der das Darlehen nimmt, damit das ein Betrug sein kann, muss schon im Moment, wo wir diesen Darlehensvertrag schließen und ich ihm das Darlehen gebe, muss er schon mich arglistig darüber täuschen und mich in dem Moment schon, also schon die Ursache für die Schädigung setzen, die dann in dem Moment eintritt, wo ich das Geld auszahle. Also beim Darlehensbetrug tritt ein Schaden, wenn er eintritt, sofort ein, wenn die Darlehensvaluta überwiesen wird, und nicht erst, wenn das Geld nicht zurückkommt. Genau. Oder? Und ähm, deshalb ist auch hier wieder, über das haben wir auch schon gesprochen, wenn sich der Darlehensnehmer erst später entscheidet, dass er jetzt das Geld für anderes verbraucht, dann ist es auf jeden Fall kein Betrug. Er muss das schon vorher so geplant haben. Und damit wir in diesem Moment einen Schaden annehmen könnten, müssten wir uns wieder überlegen, was passiert in dieser gedanklichen Bilanz des Darleihers. Und auch da wieder ganz vereinfacht nehmen wir an, der hat eine Position, Kasse 100 und er gibt seinem Freund ein Darlehen von 100. Dann ist der Bestand in der Kasse 0 und ähm, Rückzahlungsforderung, Darlehen 100. Ist da vermögenswert, unverändert. Und wenn wir jetzt hier einen Schaden konstruieren wollen, können wir nicht sagen, ähm, er hat keine Rückzahlungsforderung, weil die hat er ja, sondern wir müssen sagen, die ist weniger wert, als sie sein müsste. Genau. die ist zum Beispiel nur 50 wert. Ja. Und das wäre dann ein Schaden von 50. Genau. Und nur aufgrund der Tatsache, dass jetzt jemand das Geld für etwas anderes verwendet hat, als er ursprünglich gesagt hat, daraus kann noch nicht einfach der Schluss gezogen werden, dass die Darlehensforderung
1: in ihrem Wert vermindert ist. Genau, genau. deshalb auch, das ist ja das Beispiel, der erste Entscheid, ähm, den das Schweizerische Bundesgericht gefällt hat in dieser Zwecksbestimmungsdiskussion war, eben richtig. Die Zivilrechtler haben zwar ein bisschen leer geschluckt und teilweise geschrieben, ja, Schuldverhaft ist abgeschafft, steht doch in der Verfassung, was weiß ich. Der Fall war folgender, oder? es hat, hat jemand ein Haus bauen wollen, ähm, hat aber nicht genügend Sicherheiten gehabt für das Geld, das er dazu braucht. Dann hat die Bank gesagt, gut, ähm, wir machen ähm, quasi einen stufenweisen Vollzug, Zug um Zug, gebe dir ein Darlehen, um die Vorarbeiten zu machen, die Vorarbeiten gemacht hast, zweite Stufe, bekommst du ein Darlehen für die nächste, also für quasi das Erdgeschoss, wenn das da ist. Und gleichzeitig mit dem Ausrichten des Baukredites, des Darlehens, ähm, der Bank an diesen Bauherrn, hat die Bank umgekehrt eben eine entsprechende Sicherung ihrer Forderung, indem sie auf das im Bau befindliche Gebäude, das immer mehr an Wert zunahm, eine entsprechende ähm, äh, Sicherheit da sieht man relativ gut, die Bank, also in deinem ähm, Bilanzbeispiel, ähm, äh, die Bank gibt ein Darlehen, dafür hat sie aber eine Sicherheit. Und jetzt, wenn diese, die Bank gibt 100 und sie eben nicht 100 Sicherheit hat, sondern nur 50, weil die anderen 50 vertrunken werden oder was weiß ich, in diesem Fall irgendwelche welche Arbeitnehmer bezahlt, dann ist ganz eindeutig, dass das Ganze nicht mehr im... In der Balance ist, da sieht man relativ deutlich, dass das nicht einfach darum geht, dass die Zweckbestimmung des Darlehens nicht äh, honoriert wurde, sondern dass diese Zweckbestimmung dann relevant, also die Verletzung der Zweckbestimmung dann relevant ist, wenn die Zweckbestimmung der Sicherheit dieser entsprechenden Darlehensforderung dient. Wenn die nicht entsprechend abgesichert ist, dann ist es nicht einfach, dann hätte ich das Darlehen nicht gegeben, sondern dann ist mein Darlehen weniger wert. Das ist etwas völlig anderes. Und was die Gerichte häufig machen, eben sehr vereinfacht, ja, das ist die Zweckbestimmung, wurde nicht beachtet. In den meisten Fällen ist die Verletzung einer vereinbarten Zweck, eines vereinbarten Zweckes unbeachtlich. Ist einfach wirtschaftlich unbeachtlich. Wenn zum Zeitpunkt, an dem zurückbezahlt werden muss, zurückbezahlt wird. Das ist zwar nicht schön, wenn man etwas anderes sagt, als man dann tut, aber es ist kein Vermögensschaden. Man könnte auch das umgekehrte
0: Beispiel nehmen. Jemand hat von Anfang an nicht vor, ein Darlehen zurückzuzahlen, sondern will sich seine Pflicht entziehen, genau. verwendet das Darlehen aber genau wie vereinbart. Genau. Dann liegt ein Schaden vor, ja. obwohl zweckbestimmt eingesetzt wurde. Genau. Also man muss wirklich sich immer die Frage stellen, welchen Einfluss hat das auf den Wert dieser Forderung? Ja. Weil nur der Wert dieser Forderung ist schadensrelevant. Ja. Oder man könnte auch das umgekehrte Beispiel jetzt machen mit der Sicherung. Zum Teil wurde dieser Schluss gezogen, dass man sagt, es liegt immer ein Schaden vor, wenn eine versprochene Sicherung nicht da ist. Das ist natürlich auch ein bisschen zu pauschal. Um ein einfaches Beispiel zu machen, nehmen wir an, ich bitte dich um ein Darlehen von 2000 Franken. Und du bist halt äh, misstrauisch, wie wir dich kennen, und sagst, das mache ich sicher nicht ohne eine Sicherheit. Und dann sage ich, ja, dieser Ring hier, der ist aus Weißgold, der ist 5000 wert, ich gebe dir den als Faustpfand. Tatsächlich ist dieser Ring aber nicht aus Weißgold. aus Nein, <lacht> aus Blech. <lacht> nein, und nehmen wir an, dieser Ring hat einen, wenn man den jetzt versetzen würde, bekämtest du 300 Franken übrig. Ja. Also er deckt deine Forderung nicht ab im Wert. Ja. Bist du jetzt schon geschädigt deshalb? Meines Erachtens nein, ja. weil der Wert deiner Forderung hängt von meiner Bonität insgesamt ab. Genau. Für 2'000 Franken werde ich gerade stehen können. Ähm, ich, das sollte gerade noch gehen. Ich, werde, ähm, ich mache diese Täuschung nur, weil ich sonst weiß, du gibst
1: mir das Darlehen nicht, einfach weil du halt misstrauisch genau. bist. Und das ist wiederum eben eine Verletzung der Dispositionsfreiheit und nicht ähm, des Vermögenswertes. Genau, oder? Und bei den
0: Baugeschichten sieht man, dort geht es um Beträge. Da kann man nicht sagen, ja, wenn, halt, wenn wir halt das Grundpfand nicht haben, dann zahlt er es halt von seinem Konto. Genau, oder? Dort ist das nicht möglich. Deshalb ja. ist
1: dort der Wert der Darlehensforderung so stark an den Wert des, des Pfands geknüpft. Ja. und das war ja in diesem damaligen Entscheid eben gerade auch die Grundlage. Ich meine bei Personen oder Gesellschaften, die eben genügend Vermögens mittel ähm, äh, über genügend Vermögen verfügen, dass das keine Frage ist. Muss man das auch gar nicht so machen. Problem ist, die Bank hat das gemacht, weil der eben sonst nichts hatte. Vielleicht noch einfach zur, ähm, äh, ein Beispiel in diesem Zusammenhang. Wenn die Behauptung, ist auch Ihnen wieder ähm, aufgetaucht ähm, in der Vergangenheit in der Lehre oder in der Rechtsprechung, dass ich zwar einen Anspruch habe, dass dieser Anspruch aber möglicherweise, obwohl er auf 100 lautet, ich habe eine Forderung gegen Stefan Mäder auf 100, dass diese, dieser Anspruch nicht 100 wert sei, sondern ich geschädigt bin, wenn ich die Forderung zwangsweise durchsetzen muss, das heißt, wenn ich dich betreiben muss. Ist das ein Vermögensschaden, wenn du sagst, ich zahle nicht?
0: Das ist natürlich ein schwieriges Thema, das auch sehr intensiv diskutiert wird. Vielleicht also ein bisschen pauschal vorab kann man sagen, also das desavouiert eigentlich ein bisschen das ganze Leistungsstörungsrecht, des zivilrechts wenn man schon sagt, das ist einfach ein Schaden, wenn da jemand noch tätig werden muss. Genau. Und dann gibt es die Strafrechte, die sagen, ja, aber der Zivilprozess, das ist so schlimm für den Kläger, das ist so schwierig, so teuer und ja. so weiter. Deshalb holen wir die quasi bei uns ins Boot. Wir haben das Gefühl, das ist strafbar. Dann kann man adressionsweise das Geld machen, ist viel besser. Man könnte natürlich die Gegenfrage stellen, ja, wieso muss man nicht den Zivilprozess reformieren, wenn es offensichtlich fast nicht mehr möglich sein soll, angeblich eine Forderung durchzusetzen also dadurch, dass jemand einfach etwas nicht bezahlt und man dann möglicherweise gegen den rechtlich vorgehen muss,
1: das kann für sich reingenommen noch kein Schaden sein. Gut. bin ich froh, wenn du das sagst, weil das scheint mir auch. Tatsache ist, wir vereinbaren etwas und wenn es nicht so läuft, wie wir es vereinbart haben, dann hat das Recht verschiedene Mittel, wie man das durchsetzen kann, von der Zwangsvollstreckung bis zur Ersatzvornahme, was weiß ich. Das kann noch keinen Schaden bedeuten, weil meine Forderung eben auf 100 geht und meine Forderung ist ja immer noch, die gebe ich ja auch bei der Zwangsvollstreckung als 100 an und nicht als 90, weil ich muss sie ja jetzt zwangsvollstrecken, weil sonst müsste ich bei jeder Zwangsvollstreckung, jede Betreibung, jede Schuldbetreibung müsste meine Forderung von 100 um 10, 20, was weiß ich, Prozent gemindert sein, weil die Forderung ist ja gar nicht mehr so viel Wert. Das kann nicht richtig sein. Ähm, das scheint mir relativ klar, ähm, die Behauptung, ähm, man könne ähm, ähm, eine Forderung nicht durchsetzen, ohne dass es etwas kostet, ist im Prinzip sinnlos, weil sie betrifft das ganze Recht. Ich kann nie das Recht durchsetzen, ohne dass es etwas kostet. Also das ist diese Vorstellung auch, dass wenn ich eine Regel erlasse und eine Verletzung mit Strafe betreue, dann kostet mich das auch, ich muss Leute haben, die das überwachen, ich muss Leute haben, die es verfolgen, ich muss was... Durchsetzung <lacht> kostet etwas, das ist mhm. aber immer so. Und wenn die Durchsetzung allein bereits die Schädigung sein sollte, dann würde das nichts anderes bedeuten, als dass, wenn du zum Beispiel im Verzug bist, dass noch keine Schädigung ist, weil es ja nur Verzug ist, aber wenn du dazu sagst, äh, nein, ich möchte es doch lieber nicht zahlen, dass das dann, also deine Deklaration, würde mich schädigen. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen subjektiv. Also ein bisschen wackelig, ja. oder?
0: oder beim, beim Betrug kann man das noch ein bisschen umschiffen, das Problem, indem man sagt, ja, er, er hat sich erst im Nachhinein entschlossen, das nicht genau. zu bezahlen. Deshalb, aber ähm, man könnte ja zum Beispiel die ungetreue Geschäftsbesorgung nehmen, wo ein Geschäftsführer einfach sagt, mh, ähm, um ein einigermaßen aktuelles Beispiel zu nennen, der sagt, ich habe Retrozession bekommen, aber ich gebe euch die nicht. Genau. Ich habe das Gefühl, ich habe das verdient. Genau. Oder Soll das eine Schädigung sein im Sinne ähm, der ungetreuen Geschäftsbesorgung? Genau. Und da kann man doch durchaus sagen, das ist dann, wenn ihr das offenlegt, ist ja. das eine zivilrechtliche Angelegenheit.
1: Das ist genau der Punkt, hat das Bundesgericht ja auch so entschieden. Ja. Und das ist ja grundsätzlich richtig. Also einfach etwas nicht herauszugeben, was man herausgeben müsste, ist eine zivilrechtliche Frage, Punkt. Und das scheint mir schon korrekt zu sein. Also, insofern, den Schaden alleine, also den Vermögensschaden alleine in der Tatsache zu festmachen zu wollen, dass der andere sich nicht, bewusst, unbewusst, was weiß ich, jedenfalls nicht an die Regeln hält, die vereinbart wurden, kann nicht richtig sein. Mhm. Das kann nicht richtig sein, weil damit im Wesentlichen, wie du sagst, also das Leistungsstörungsrecht desavouiert wird. Wieso haben wir denn das? Mhm. Also, könnte man immer sagen, Strafverfahren. Ja, oder? Mhm. Also, das wäre doch ganz billig. Und die Tatsache, dass das nicht so, ähm, es sollte nicht so sein, weil das eben nicht von vornherein klar ist. Also, es gibt Verzögerungen, es gibt Fehlleistungen. Was wäre denn der Vorwurf? Was wäre der
0: Vorwurf? Die, die Grenze müsste wahrscheinlich dort sein, wo sich jemand auch dem Ergebnis des rechtlich vorgesehenen Verfahrens zu entziehen versucht. Genau. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, Kleider online bestellen würde und lasse die in einen Briefkasten einer nicht bewohnten Wohnung liefern, oder ich schreibe dort einfach einen Briefkasten genau. an, das ist eine beliebte Masche, genau. äh, das Paket wird dort deponiert, ich nehme das dann mit nach Hause, dann werde ich schlecht sagen können, ja, das ist zivilrechtlich ähm, nur ein Problem, wenn ich das nicht bezahle. Oder Weil ich entziehe mich ja auch bewusst der Möglichkeit, eine Zivilklage oder eine ja. Betreibung, weil ich meine Identität nicht offenlege und so weiter. Oder dort
1: ist es ganz klar eine andere Geschichte. Genau. Und ich wäre hier jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Entscheid ergangen, auch des Bundesgerichtes, da hat jemand online in einen Drucker bestellt, der offensichtlich relativ teuer war für das, was er sonst so im Allgemeinen verdient. Und dann war der Vorwurf, du wusstest doch, also hat ihn bestellt und bekommen, hat ihn dann aber nicht bezahlt, beziehungsweise nicht bezahlen können. Und dann war der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, du wusstest doch, dass du das nicht wirst rechtzeitig bezahlen können, also im Prinzip hast du betrogen. Das war der Vorwurf, du hast betrogen und wenn ich mich recht entsinne, hat das Bundesgericht gesagt, Opfer mit Verantwortung, aber eben das ist ja, auch das ein ist Begriff... Sie haben es dann an der Arglist scheitern lassen genau. und gesagt, so ein teurer Druck ist, ich glaube, so irgendwie 2.000 Franken, genau. Den brauche ja kein Mensch und so. Genau, also das müsste ja irgend, äh, abgeklärt werden so. Die Frage ist effektiv, nach meinem Dafürhalten, wenn ich ein Ding bestelle, das ich mir nicht leisten kann und wenn, es, wenn das Ding dann ankommt und ich bemerke, ich kann es mir nicht leisten, ist das schon eine Schädigung? eine Vermögensschädigung im strafrechtlich relevanten Sinne oder ist es eben schlichtweg eine schlechte Erfüllung, eine zivilrechtliche? Wir gehen einen Vertrag ein, ich kaufe etwas und dann merke ich, oh, ich habe es doch nicht geerbt von meinem Onkel, also ich habe eine, und ein Drucker, der gebraucht ist, ist, natürlich nicht gleich viel wert wie einer, der nicht gebraucht ist und so weiter, Da kommen die ganzen Folgen. Aber wenn das nicht im Vorsatz von vornherein erfasst ist, dann würde ich schon, also ich habe das als, sagen wir mal, wenig mutigen Ausweg ähm, äh, empfunden, dass man gesagt hat, Arglist ist nicht da, das scheint mir nämlich relativ klar, dass die nicht da ist. Also einfach etwas zu bestellen, unter anderem schickt es, also wo, wo könnte die Arglist sein? Aber es ist eben auch die Frage, ob ich tatsächlich eine Vermögensschädigung ähm, verursache, wenn ich etwas bestelle, das ich dann nicht bezahle. Wenn das zutreffend wäre, was die Staatsanwaltschaft da behauptet hat, dann wären alle die Leute, die online zu viel kaufen, weil sie es gar nicht merken, weil sie nicht überlegen, weil die Kreditkarte... über ist der ja Wurst, oder? Mhm. Ganz viele Leute kaufen zu viel Sachen und dann bemerken sie, ob. Das war vielleicht ein bisschen viel. Dann wären das alles strafbare Handlungen. Also... Kann man natürlich so sehen, wenn
0: man die Behörden beschäftigen möchte, die aber, glaube ich, nicht an Unterbeschäftigung leiden. Nein. Ähm, ja, also ich bin da ganz deiner Meinung, von einer Schädigung in solchen Fällen, von Zahlungsverzug und so weiter, kann man eigentlich nur sprechen, wenn jemand auch in seinem Vorsatz drin hat, dass er auch die ganze Abwicklung der Leistungsstörung vereiteln will. Genau. Genau. Zum Beispiel eine verspätete Zahlung, da sieht das Zivilrecht auch entsprechende Folgen vor, nämlich ein sind genau. der eigentlich eine Art pauschalisierter Schadenersatz darstellt, für einen ja. Schaden, den man nicht wirklich beweisen ja. muss.
1: Ja. Und Was wenn genau man den Punkt? bezahlt,
0: ist der andere nicht geschädigt. Ja. das ist
1: genau, Und der, genau der, der Punkt.
0: Der Zeitverlust, oder, dass er seine Forderung später befriedigt bekommt, ja. der wird finanziell ausgeglichen. Ja. Und nur wenn ich nicht bereit bin, auch diese Folgen oder eben dass ich zum Beispiel Sache zurückgebe, ja. was auch immer ja. nur wenn ich nicht bereit bin, auch diese Folgen zu tragen, nur dann habe ich
1: wirklich eine, ja. eine Schädigung. Ja. Und das scheint mir schon ein zentraler Aspekt zu sein oder zwischen Schadensabwicklung zivilrechtlich und Vermögensschädigung im strafrechtlichen Sinne, weil eine Schädigung wird häufig temporär, vorkommen. Und das Problem ist, im, im Zivilrecht ist natürlich eine temporäre Schädigung keine Schädigung. Wenn Sie dann und im Strafrecht reicht es eben auch aus, dass das auch nur zwei Sekunden lang nicht quasi gedeckt war und so weiter. Also man muss schon sehr zurückhaltend sein. Und ich glaube, das sind wir beide der Meinung. Man kann nicht einfach das Strafrecht ausdehnen auf alles, was nicht so läuft, wie es vereinbart wurde oder vorgesehen ist, weil dann wäre die Bevölkerung im Gefängnis, die gesamte Bevölkerung. Ähm, wenn das Strafrecht zuständig sein soll für alle Fehler, dann braucht es die übrigen Rechtsgebiete nicht wirklich. Also
0: Dann sollten wir auch auf ein Ultima Ratio sozusagen.
1: sagen. Ja, genau. <lacht> sollten wir
0: vielleicht auch so schon, ja. angesichts der massiven Ausdehnung des Strafrechts. Ja. Ähm, aber vielleicht noch ein Wort zur Klärung, weil, ähm, weil wir jetzt oft von Schaden oder Schädigung sprechen, wo das die Zivilrechter eben noch nicht tun würden, sondern sagen, jetzt kommt das Leistungsstörungprogramm ja. und so ja. weiter. Ähm, da sieht man, dass damit ein Schaden im Strafrecht irgendwie relevant ist, in solchen Fällen jedenfalls das auch mit einer subjektiven Komponente verknüpft ist. Nämlich eben schon die Absicht, auch diese Forderungen dann zu vereiteln. Ja. Oder darin liegt dann die Schädigung. Genau. Also um es ganz einfach zu sagen. Ähm, beim Darlehensbetrug geht es nicht darum, dass jemand am Schluss nicht zurückzahlt, sondern dass er schon das Darlehen nimmt mit der Absicht, dann später nicht zurückzuzahlen. Genau. Und wenn er zwischenzeitlich im Lotto gewinnt und dann denkt, okay, ich zahle jetzt doch zurück, dann bleibt das ein Betrug, die Schädigung bleibt bestehen, wenn sie am Anfang da
1: war. Genau. Das und wenn kommt jemand, häufig nicht zu tragen, weil es natürlich niemand dann
0: zugibt. Genau. Typisch ist natürlich das umgekehrte der Fall. Genau. Jemand verarmt während der Laufzeit des genau. Darlehens <lacht> und kann dann nicht zahlen, ja. hatte aber keinen Schädigungsvorsatz zu Beginn. Ja.